0: Pandemia spowodowała zmiany niemal w każdej dziedzinie życia. Wymusiła również na bankach zmiany technologiczne i przyspieszyła procesy łączeniowe. Czy mamy już do czynienia z trendem łączeniowym w sektorze banków spółdzielczych? Konsolidacja. Nowy trend w bankowości spółdzielczej to tytuł artykułu Janusza Orłowskiego. Tekst został opublikowany w numerze drugim magazynu Bank Spółdzielczy z czerwca 2021 roku, udostępnionym na stronie sgbpl. Czyta Michał Kocurek. Ostatnie komunikaty o łączeniach banków spółdzielczych to prawdopodobnie początek trendu, którego symptomy można zaobserwować już od pewnego czasu. Banki coraz częściej podejmują rozmowy o dobrowolnych łączeniach, które wymusza na nich sytuacja nie tylko w sektorze usług finansowych, ale także zmiany zachodzące w całym społeczeństwie. Dotyczy to zwłaszcza zachowań i przyzwyczajeń spowodowanych wprowadzaniem w życie nowych technologii, jak również przemian demograficznych będących głównie wynikiem starzenia się społeczeństwa i migracji coraz bardziej mobilnej ludności. Wszystkie te czynniki zmuszają banki spółdzielcze do wprowadzenia zmian w dotychczasowych strategiach działania, szukania nowych obszarów pozyskiwania przychodów a przede wszystkim inwestowania w nowoczesne technologie, bez których współczesna bankowość nie ma już racji bytu. Te zmiany dotyczą również konieczności wprowadzenia zmienionych zasad w funkcjonowaniu banków zrzeszających, z których pośrednictwa w świadczeniu usług będą zmuszone coraz częściej korzystać banki spółdzielcze. Poprzednie konsolidacje w sektorze wymuszone były głównie przez nowe regulacje i decyzje nadzoru finansowego. Skutkowały one podejmowaniem decyzji o łączeniach w sytuacji poważnego zagrożenia funkcjonowania banku ze względu na niemożność spełnienia podstawowych kryteriów działania i wymogów finansowych. Teraz bankowcy zaczynają szukać partnerów dołączenia, zanim sytuacja banku pogorszy się w takim stopniu, że konieczna będzie pomoc zrzeszenia lub systemu ochrony instytucjonalnej. Nie da się ukryć, że tendencja konsolidacji i tworzenia coraz to większych instytucji finansowych dotyczy nie tylko banków spółdzielczych. Widoczna jest także w sektorze komercyjnym, jak również ubezpieczeniowym czy firmach pożyczkowych. Takie zmiany wymuszają przede wszystkim nowe technologie pozwalające na świadczenie przez te instytucje większego zakresu usług. Oferowanie szerszej palety produktów, łatwiejsze utrzymanie silnej pozycji rynkowej i tym samym sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom. Wielu obserwatorów rynków finansowych zauważa, że zmieniający się świat, a zwłaszcza zmiany wywołane przez globalną pandemię, nie pozwolą instytucjom finansowym wrócić do zasad działania znanych z wcześniejszych lat. Alternatywne rozwiązania bankowości cyfrowej zyskują coraz bardziej na popularności. Banki będą więc zmuszone do stworzenia technik cyfrowych, które między innymi poprawią doświadczenia klientów. Trzeba będzie przemyśleć obecne procedury pod kątem pogłębienia relacji z klientami, zwiększyć automatycznie. I wykorzystanie nowych technologii do wspierania marketingu i obsługi klientów. Jednym z najważniejszych problemów banków spółdzielczych są utrzymujące się od dłuższego czasu prawie na zerowym poziomie stopy procentowe. Wcześniej były one dla wielu małych banków podstawowym źródłem dochodów. Dzisiaj banki spółdzielcze muszą pozbyć się tych funkcji, które nie są związane z obsługą klientów. Trzeba je przenieść do banku zrzeszającego który dysponując odpowiednią technologią może zapewnić świadczenie takich usług. Pandemia pokazała, że bardzo kapitałochłonna wymiana infrastruktury bankowej jest koniecznością i ten proces musi zostać przyspieszony. Można powiedzieć, że łączenia banków spółdzielczych stają się powoli procesem naturalnym a z taką inicjatywą coraz częściej wychodzą sami spółdzielcy. Pozwala to przede wszystkim na utrzymanie pozycji rynkowej, ponieważ przekształcenie oddziałów jednego banku spółdzielczego w placówki banku przejmującego lub zupełnie nowego banku powołanego do życia po połączeniu się nawet kilku instytucji bankowych oznacza utrzymanie dotychczasowego obszaru działania. I nie jest to bez znaczenia na obecnym, bardzo konkurencyjnym rynku usług finansowych, ale utrzymanie tych placówek w dobie obecnej tendencji do ograniczania ich liczby jest możliwe tylko przez duży i silny bank spółdzielczy. Dyskusja dotycząca konsolidacji sektora banków spółdzielczych toczy się od dawna. Zdania na ten temat wciąż są podzielone, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy lepsze jest rozproszenie, czy raczej konsolidacja. Nie zawsze też łączenia oznaczają zdecydowaną poprawę wyników i korzyści płynące ze zwiększonej skali działania. Jednak wydaje się, że obecna sytuacja tego sektora wymuszająca wprowadzenie zasadniczych zmian wynika przede wszystkim z niebywale szybkiego postępu technologicznego. Bez przystosowania się do nowoczesnych rozwiązań technicznych banki spółdzielcze mogą zniknąć z rynku mimo ponad 150-letniej obecności na polskim rynku finansowym. Warto pamiętać, że we wszystkich krajach europejskich zmienia się model banków spółdzielczych. Następuje ich konsolidacja, chociaż w zróżnicowanych formach organizacyjnych. Słusznie zauważa dr Wiesław Żółtkowski, że współcześnie samodzielne, rozproszone małe biznesy powszechnie przegrywają ze skoncentrowanymi sieciowymi instytucjami. Dodatkowo wyzwania rynku powodują, że zagrożone jest funkcjonowanie kolejnych banków. W tej sytuacji podejmowane są działania w ramach spółdzielni systemów ochrony polegające na przyłączaniu banków zagrożonych do banków silniejszych. A to jest możliwe tylko w niektórych przypadkach, bo przy większej skali zagrożenia trudno będzie znaleźć silne banki ratujące te słabsze. Dodatkowo wyzwania rynku powodują, że zagrożone jest funkcjonowanie kolejnych banków. W tej sytuacji podejmowane są działania w ramach Spółdzielni Systemów Ochrony polegające na przyłączaniu banków zagrożonych do silniejszych. Ale to jest możliwe tylko w niektórych przypadkach, bo przy większej skali zagrożenia trudno będzie znaleźć silne banki ratujące te słabsze. I to jest jeden z powodów, że spółdzielcy zaczynają rozmowy o ewentualnych fuzjach i połączeniach, nie czekając, aż sytuacja ich banków ulegnie takiemu pogorszeniu, że będzie to wymagało pomocy zrzeszenia lub systemu ochrony. Nie chodzi bowiem tylko o ratowanie się przed upadłością, ale o perspektywy dalszego rozwoju i utrzymania się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Trzeba się zgodzić z doktorem Wiesławem Żółtkowskim, że są pojedyncze banki, które nie spełniają kryteriów nadzorczych, a równocześnie sektor jako całość ma dostateczne kapitały i nadmiar płynności. I gdyby odpowiedzialność za wymogi nadzorcze pojedynczego banku przenieść na sektor, to nie byłoby problemu trwania samodzielnych banków. Warunkiem jest zorganizowanie banków w grupy kapitałowe. Ich samodzielność byłaby wtedy inna, bo ograniczona przez organy zarządzające grupy, które musiałyby pilnować poprawnego zarządzania bankami. Takie rozwiązanie wymagałoby jednak poważnych zmian organizacyjnych w sektorze bankowości spółdzielczej. Trudno też nie zauważyć, że określenie samodzielność byłaby wtedy inna oznacza de facto brak tej samodzielności, czego przykłady można znaleźć w grupach bankowych funkcjonujących już w innych krajach europejskich. Trzeba się także zgodzić z doktorem Eugeniuszem Gostomskim, że nie ma żadnego uniwersalnego modelu spółdzielczości bankowej, która miałaby przewagę nad rozwiązaniami występującymi w poszczególnych krajach. Każda grupa spółdzielcza dysponuje określonymi atutami, które warto upowszechniać w pozostałych grupach, a wysoka jakość zarządzania w ramach poszczególnych grup jest kluczowym czynnikiem uzyskiwania dobrych wyników przez banki spółdzielcze. Warto też zwrócić uwagę na niedawną prasową publikację profesora Leszka Pawłowicza, który zauważył wzrost w ostatnim czasie monopolizacji w polskim sektorze bankowym. Jego zdaniem niskie stopy procentowe będą zabijały mniejsze banki, szczególnie spółdzielcze, dla których dochody odsetkowe są głównym źródłem dochodów, czyli będą silnie działały na rzecz dalszej monopolizacji sektora. Jednocześnie przypomniał on komunikat nadzoru finansowego z 2013 roku, w którym podkreślono, że poziom koncentracji sektora bankowego w Polsce jest bliski optimum, co oznacza, że nie ma w naszym kraju banków zbyt dużych, czyli takich, których ewentualnych problemów nie można byłoby rozwiązać w oparciu o dostępne krajowe instrumenty zarządzania kryzysowego.